2: Muy buenas tardes, una emisión más de este su programa La Voz de la Transparencia, bienvenido a este lunes 11 de septiembre en el cual tendremos mucha información del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en este espacio que nos proporciona el sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Yo soy Javier Berumen y le doy la bienvenida a mi compañera de todos los lunes, Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en este lunes ya llegamos con la información referente al Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, pero antes como siempre le recordamos cuáles son nuestras redes sociales para que pueda estar en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia. Nos encuentra en Twitter, arroba bajo en facebook.com diagonal y en Instagram arroba isai y también en TikTok arroba isai-zacatecas. También pues ya de paso, si le gustaría ver alguna sesión de pleno o bien alguno de los eventos que se han realizado en el instituto, no deje de pasarse por nuestro canal de YouTube isai-zacatecas, ahí encuentra todas nuestras actividades.
2: Así es, y también le invitamos a que escuche estas y otras emisiones en Spotify. En nuestro canal La Voz de la Transparencia Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante Que es el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública Sintetizado como Plan DAI Que está implementando en Zacatecas el ISAI De manera coordinada con el Instituto Nacional en Linay Para ello nos acompaña Rubí Durán Quien es la directora de Capacitación, Promoción y Vinculación con la Sociedad del ISAI Rubí, muy buenas tardes, bienvenida a una emisión más
4: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, Carla buenas tardes, buenas tardes también a a las personas que nos están escuchando.
2: Iniciar, ¿Qué es el plan DAI y qué busca lograr eh, eh, en Zacatecas?
4: Pues mira, Javier, el Plan DAI es una política pública que, como bien lo decías, implementa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en coordinación con los organismos garantes locales, en este caso pues el ISAI, eh, aquí en Zacatecas. ¿Y cuál es el objetivo de este este programa o de esta política pública? Pues bueno, es resolver problemas o necesidades de información de, de la ciudadanía que impacten significativamente eh, pues en su vida cotidiana. Esto pues, a través de la socialización del derecho de acceso a la información y principalmente pues, en grupos vulnerables. En esta edición, pues, en Zacatecas, estamos trabajando con jóvenes, con jóvenes y adultos mayores.
3: ¿Y de qué manera Ruby se ha venido, ahora sí que ya poniendo en marcha este plan? Porque nos dices con jóvenes, pero la verdad es que ¿Cómo se define cuáles jóvenes, cuáles grupos vulnerables?
4: Sí, bueno, mira, como bien mencionas, pues es es un proceso, es un procedimiento la ejecución de este programa, y bueno, pues para ello eh, fue necesario primero firmar un acta de instalación de la red local de de socialización, a través de la cual, pues justamente después de de analizar un poquito el panorama y la situación del Estado, pues se determinó que, que los jóvenes, pues en son un, un buen público objetivo y los adultos mayores también justo pues por las necesidades que, que luego surgen en estos, en estos grupos. ¿no? En el caso de, de los adultos mayores pues tienen la limitante del acceso a lo mejor a, a las tecnologías o a estas herramientas que nos pueden permitir eh, pues presentar una solicitud de, de información por ejemplo entonces eh, el, es el contraste con los jóvenes porque bueno los jóvenes tienen todas estas herramientas pero justo desconocen mucho pues, todavía este tema de, del acceso a la información y el beneficio que puede tener para ellos entonces como, como les menciono pues bueno se llevó a cabo primero la firma del acta de instalación de, de, de la red local de socialización eh, por ahí el 19 de junio y posteriormente continuamos con, con la formación de facilitadores y bueno, pues ¿quiénes son los facilitadores? Pues son estas personas eh, expertas en el tema de acceso a la información que se dedican a, a socializar el, el tema pues con los grupos seleccionados y, y por ahí después de una plática de, 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 de informativa, pues eh, ahora sí que ya eh, de, de cerca con cada uno de los participantes de estas, de estas sesiones pues se identifican problemáticas eh, este a través de, ya, se ve a través de, de, de qué instituciones las podemos canalizar, etcétera. Entonces, pues para esta, este desarrollo del, del DAI, nosotros aquí en el instituto eh, programamos una serie de socializaciones, eh, programamos cinco socializaciones, tenemos eh, con, tres institu- con, do, perdón, con dos instituciones educativas, el CECITES, eh, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, el CONALEP en dos de sus planteles, plantel Fresnillo y plantel eh, Zacatecas, esto en el tema de los jóvenes y tenemos eh, también programada eh, una para, para la casa del jubilado y una estamos ahora sí que en pláticas con, con la Secretaría de la Función Pública para poder eh, eh, llevar a cabo también una socializ- socialización a través de, de la Contraloría Social. Entonces, pues a la al día de hoy, justo hoy, hoy lleva eh, el, el viernes, perdón, llevamos a cabo la, la última socialización con, con, con jóvenes. Eh, ya se ejecutaron las tres socializaciones este, con muy buenos resultados. Eh, les, les platico que en el CECIT tuvimos la asistencia de 59 Jóvenes En el CONALEP Plantel Zacatecas tuvimos la asistencia de 52 eh, estudiantes y en el CONALEP Plantel Fesnillo tuvimos 87 chavos, entonces al día de hoy hemos atendido a 204 estudiantes. Eh, jóvenes que por ahí pues han tenido la inquietud, eh, de, 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 derivado de la plática que les damos, pues han surgido eh, preguntas, han surgido problemáticas a través de las cuales pues nosotros pretendemos darle seguimiento.
2: Y bueno, aquí se platica, ya mencionabas que con los jóvenes, pues qué es el acceso a la información, cómo se usa y lo interesante es que ahí mismo pues obviamente realizan solicitudes de información que, que no estén enfocadas quizás a, bueno sí algunas a su quizás a su círculo cercano pero quizás otras a su comunidad es decir buscan que este acceso a la información incida en la vida pública tú que has platicado con, con los jóvenes eh, que has visto que qué, qué solicitudes realizan qué es lo que más les inquieta a, en estas tres socializaciones
4: Fíjate que eh, nos ha dado mucho gusto que en las tres socializaciones los jóvenes están muy participativos y están muy interesados en, en, como bien dices, en atender eh, problemáticas de de su comunidad, de su colonia, de su calle, incluso familiares. Eh, ¿Qué es lo que más nos preguntan o o en lo que están más interesados? Es, eh, bueno, pues cuestiones de agua principalmente, o sea creo que el agua es, es un tema muy recurrente en los tres planteles que hemos, eh, que hemos visitado, porque bueno pues estamos hablando de chavos que vienen de, de comunidades, este, de, de, de colonias pues alejadas, en las que el abastecimiento de agua, eh, híjole, batallan muchísimo, o ¿no? dicen, nos se tiene programado que nos llegue un día y no nos llega, si no nos llega ese día ya no nos llegó y tenemos que esperar hasta la siguiente semana. Entonces, bueno, esa es una de sus principales inquietudes. También el tema, hemos tenido el tema de, 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 de los lentes. Eh, bueno, pues hay, hay jóvenes, hay estudiantes que, que pues bueno, tienen una, una, una cuestión eh, de, de la vista, ¿no? Que, que requieren, requieren eh, utilizan lentes, entonces es como de, bueno, yo quisiera, Eh, acceder a un eh, un un examen de la vista y quisiera pues también algún apoyo para poder obtener mis lentes ¿qué instituciones pueden pueden brindarme este tipo de apoyo? entonces pues ese ese es otro, también el tema de la la pavimentación Eh, pues nos, nos dicen que sus calles no cuentan con pavimentación y que cuando llueve pues realmente es un problema el tránsito por ahí y lo que realmente también nos, nos sorprendió es el tema de, de los perros, eh, que en varias colonias, en varias comunidades se tiene un problema de perros callejeros impresionante, eh, sí, que son perros que pues bueno, están en las calles, que nadie se, se preocupa por ellos, que... Eh, son agresivos, que incluso ya ha habido ataques por parte de, de, de estos animales a, a los vecinos de, de comunidades y, y colonias. Estos son algunos de, de los ejemplos que les puedo platicar ahorita, pero la verdad es que, como te decía, el, el interés de los jóvenes sí es muy, muy satisfactorio ver que eh, pues realmente les interesa y realmente están preocupados por, 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 por acceder a, alguna, a, a algún tipo de información y poder obtener un beneficio de
3: esto pues Es muy interesante escuchar el abanico de temas que les interesa a los jóvenes. La verdad está muy variado y es muy grato también encontrar que son temas eh, que ayudan a la comunidad, no solamente apoyos que también se valen. ¿no? Y bueno, una vez que ellos plantean su preocupación o la problemática que les gustaría enfocarse, realizan las preguntas correspondientes. Y se les da seguimiento, Rubi, desde, eh, pues ahora sí que las personas facilitadoras.
4: Así es. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos con un formato con los chavos. O sea que lo, lo, lo estamos llenando a mano, eh, bueno, lo llenan los chavos a mano y, y vamos nosotros eh, guiándolos para, pues para la que identifiquen la problemática, para que lo traduzcan en... en en solicitud de información y ya después identificar las instituciones a las que podríamos solicitar esta esta información. Eh, Nosotros con esta esta documentación efectivamente nos encargamos de darle todo el seguimiento, nos encargamos de, de... de de, de elaborar las solicitudes de información y en su momento, pues bueno, que esperemos que salgan muchísimos casos de éxito de estas socializaciones, pues esperemos ya poder contactarnos con cada uno de estos chavos eh, y, y poderles dar buenas noticias.
2: Muy interesante rubí eh, llegamos a la primera eh, parte, al final de la primera parte de este, eh, esta submisión más de la voz de la transparencia, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información porque también hay que ver eh, cómo, cómo se da seguimiento a estos casos de éxito, si se convierten en políticas públicas, qué sucede para que una solicitud sea considerada como un caso de éxito, no sin antes recordarle que puede seguir las actividades del instituto en facebook.com diagonalizaiza twitter arroba, y también en instagram isa-bajosac. lo invitamos a que nos siga aquí en la voz de la transparencia
0: en un momento regresamos a la voz de la transparencia
1: continuamos con más información en la voz de la transparencia
3: Ya estamos de regreso, gracias por quedarse en esta segunda parte de La Voz de la Transparencia, una producción del sistema Zacatecano de Radio y Televisión con el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El día de hoy estamos platicando acerca de la implementación del Plan DAI, de estas socializaciones del derecho de acceso a la información que se están dando en Zacatecas y para ello nos acompaña Ruby Durán, quien es la directora de capacitación del ISAI y nos estás... Eh, platicando, Ruby que se realiza o se facilita a los jóvenes, a los estudiantes, que identifiquen problemáticas y, y se lleven a cabo solicitudes de información en estos temas. ¿Cuántas solicitudes más o menos tienen previstas que se lleven a cabo en este programa? Pues... Eh...
4: Les comentaba que ahorita hasta ahorita tenemos 204 chavos eh, que han participado en estas socializaciones. Pues obviamente luego también eh, nos encontramos con que al momento de que estamos identificando las problemáticas, a veces solamente nos ponen... Eh, pavimentación en mi calle entonces a este tipo de solicitudes no les podemos dar seguimiento porque no nos dan pues más detalles no o sea cuál es la calle cuál es la colonia la comunidad etcétera entonces pues bueno estamos estimando que por lo menos eh, de, digo de estas 204 que, que eh, estudiantes que ya tenemos pues que por lo menos estemos presentando unas 100 120 solicitudes
2: y, y supongamos se les da seguimiento completo es decir Supongamos que se le realizó una solicitud a un ayuntamiento sobre el tandeo de agua potable, ¿se le da seguimiento incluso en la cuestión del recurso de revisión?
4: Así es, efectivamente, o sea, si en algún momento no, no nos dan una respuesta satisfactoria, pues nuestra función como facilitadores, pues es irnos hasta la último hasta el último recurso para pues para poder ahora sí que eh, obtener un beneficio para el ciudadano o para el joven en este caso.
2: Entonces eh, aterrizándolo digamos, eh, si lo entiendo bien, es buscar que eh, el En base a solicitudes de acceso a la información, la autoridad quizás también pueda detectar problemáticas que hay en un entorno y poder solucionarlas y y darle atención a los ciudadanos.
4: Es correcto, y como les decía, hay chavos que... De, la, de estos chavos que hemos atendido de comunidades específicas que bueno pues algunos traen la misma situación, ¿no? Por ejemplo el tema del, del agua, o sea el tema del agua es en general pues bueno a lo mejor que la autoridad identifique que ahí están teniendo pues un foquito rojo. Y poder pues, darles ahora sí que a una, una, una solución, y no solamente a un joven o una persona, sino a todos los habitantes o los que viven en, en esas calles. Sí,
2: porque si, si recibes claro. 20 solicitudes de información sobre un mismo tema, como autoridad te pone a pensar.
4: Exacto
3: es que se tenga ahora sí que ya respuesta de de estas solicitudes y que esperamos que las autoridades correspondientes pues entreguen la mayor información eh, ahora sí que de manera oportuna y todo. ¿Qué sigue? ¿Qué se tiene previsto a continuación?
4: Bueno, pues una vez que ya obtengamos la respuesta de de las autoridades y que sea una respuesta satisfactoria, pues obviamente nuestra función eh, como facilitadores es ponernos en contacto con los jóvenes o bueno, en su caso ya cuando eh, tengamos la socialización con los adultos mayores, eh, ponernos en contacto con los adultos mayores y decirles eh, cuál fue eh, la respuesta de la autoridad y ante eso qué beneficio vamos a obtener, o en el caso de que no sea una respuesta satisfactoria, pues comentarle cuál es el, el procedimiento, pero pues bueno, el objetivo es que, que pues se atiendan las solicitudes por parte de las autoridades, de los sujetos obligados y podamos este, darles buenos resultados a, a, a estas personas que participaron en la socialización.
2: A fin de cuentas es como un ejercicio de difusión de manera práctica, es decir, que estos jóvenes aprendan que pueden tener información y que la replican en su círculo.
4: Claro, incluso en la primera socialización que tuvimos que fue en el CCTES. Eh, pues bueno, pues fueron solamente algunos chavos, eh, cierto número de chavos de, de cada uno de los planteles, entonces nosotros les comentábamos, bueno, su función es replicar esta información con sus compañeros en, en sus planteles, platicarles que existe este derecho, que lo pueden ejercer y que a través de este derecho pues pueden obtener algún beneficio no solo personal, sino para su comunidad, para su colonia, etc.
3: Y que además, eh, por lo que Hemos escuchado también en las socializaciones a los jóvenes se les acerca o se les platica sobre esta herramienta que es la Plataforma Nacional de Transparencia y que por lo menos en este grupo de la población eh, se tiene mucha accesibilidad en el aspecto de que todos cuentan con un dispositivo móvil. ¿no? Así es, sí, justamente eh,
4: les platicamos también cuál es el procedimiento para utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia, incluso si el día de mañana ellos quieren presentar una solicitud o lo quieren hacer de manera individual, o sea, pueden hacerlo. Eh, digo, en estas socializaciones también ha habido chavos que nos dicen es que yo quiero preguntar, pero primero quiero este, pues aterrizar muy bien mi problemática este, identificar muy bien las instituciones a las que necesito preguntarle, ¿Cómo lo puede hacer? Pues bueno, pues ahí está la herramienta, les platicamos cómo se utiliza, como bien dices, eh, pues ahorita todos los chavos traen su teléfono celular y pues bueno, a través de ellos también lo pueden hacer.
2: ¿Y cuándo estaríamos, digamos, hablando de que concluye esta etapa de, de realizar solicitudes, de, 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 de inclusive recursos de revisión? Y de, de presentar, me imagino que se va a recopilar una, una, un banco de datos a nivel nacional y de presentar mejores prácticas. ¿Cuál es el proceso? ¿Hasta dónde llega este plan DAI?
4: Así es, bueno, pues eh, una vez que terminemos la etapa de socialización, que tenemos pensado este, eh, mm, aproximadamente como el 20 de septiembre, terminar la etapa de socialización, obviamente nosotros la presentación de solicitudes se hace una vez eh, que se termina la socialización, ¿no? entonces estamos eh, proyectando que podamos tener... Eh, sin recursos de revisión, esperemos que las autoridades eh, eh, eviten llegar a, a, a ese paso pero eh, estamos proyectando a mediados del mes de octubre, de 15 de octubre eh, tener ya una respuesta, empezar con la, la, la documentación ya con, con todos nuestros, nuestro, nuestros expedientes, la documentación Y para estar cerrando, finales de de octubre, eh, principios de noviembre, estar entregando ya un informe final al Instituto Nacional, porque como les comentaba, es una política pública que viene del INAI, entonces estaríamos entregando el informe final. Todavía no tenemos una fecha específica. Pretendemos que sea para finales de octubre, principios de noviembre, si nos extendemos un poquito, eh, ya un informe final eh, con todo lo, lo que recopilamos durante estos meses de trabajo y, y, y esperemos que ya
3: con bastantes casos de éxito. Pues va a ser muy interesante y esperamos que también nos acompañes para esos días para platicarnos cuáles han sido esos resultados, porque seguramente con los jóvenes han salido temas muy interesantes y también va a ser con los adu- con los adultos mayores, ¿no? Sí, fíjate que nosotros pensábamos
4: que el tema de los jóvenes iba a ser muy complicado porque luego existe también, hay que decirlo, mucha apatía por parte de... Por parte de ellos Y como que están renuentes Y como que sí como que no. Obviamente te encuentras de todo Pero la, la gran sorpresa De estas tres socializaciones Que llevamos Es que hay mucho interés y que cuando le hablas de problemáticas, de solucionar, de que hay la posibilidad de que mejoremos un poquito ciertas circunstancias en en sus entornos, pues la realidad es que se se emocionan y se involucran, entonces… Y es
2: desestigmatizar este tema de que el acceso a la información pública es para grillar, para saber salarios, es decir, que ellos entiendan que les ayuda a ver cómo mejorar su entorno, cómo tener más eh, oportunidades, que también tiene un lado, do, un lado noble, que por eso es un derecho llave. Así es. Pues bien, Ruby muchísimas gracias. No sé si te gustaría comentar algo más sobre este plan DAI.
4: Pues bueno, ya para, para cerrar, pues me gustaría que comentar, eh, comentar que el próximo 12 de septiembre tenemos por ahí la socialización con adultos mayores este, en la casa del jubilado. Esperemos también que tengamos por ahí muy buenos resultados. Y, e invitar a la ciudadanía en, en general que, bueno, si tienen alguna inquietud, si por ahí tienen dudas de cómo utilizar la plataforma, de cómo pueden presentar una solicitud. Si ahorita que nos escucharon dijeron, híjole, en mi colonia, en mi calle, en mi comunidad también, también tengo estas situaciones, ¿cómo le puedo hacer? Pues bueno, acérquense a este a través de tanto de la, de la unidad de transparencia como la dirección de capacitación, promoción y vinculación con la sociedad, pues bueno, eh, podemos apoyarlos a, a darle seguimiento a todas estas situaciones.
3: Pues ya escuchó, nosotros el día de mañana, martes 12, le estaremos platicando qué tal transcurrió esta socialización, no deje de seguir nuestras redes sociales, ahí Siempre verá las fotos, eh, el testimonio de, de cada una de estas socializaciones. Nos encuentra en Twitter, arroba isai sac en Facebook, Isaizacatecas zacatecas y en Instagram, arroba isai sac Igual cualquier eh, duda que tenga respecto a la presentación de una solicitud de información pública, tenemos material ahí, tenemos tutoriales. Así que lo invitamos, lo invitamos a seguirnos y también a, hacer, a ser parte del ejercicio de estos derechos.
2: Así es, nosotros lo dejamos con una cápsula precisamente de este tema por parte de la comisionada Nubia Barrios Escamilla, no sin antes agradecerle el espacio y su atención y nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en La Voz de la Transparencia.
0: La Voz de la Transparencia El Plan DAI Eh, significa el plan de acceso a la información pública? ¿Qué es esto? Esto es una política pública nacional eh, que emerge o que inicia en base al Sistema Nacional de Transparencia por parte del INAI. No es más que eh, un plan de acción para socializar y dar a conocer eh, el derecho de acceso a la información con las personas que se encuentran en una sociedad eh, vulnerable, por decirlo así, para contribuir a una inclusión y a una reducción de esta brecha de desigualdad. ¿Qué es lo que se busca con ello? Bueno, pues eh, nos ofrece la oportunidad de que los ciudadanos se encuentren informados y con ello puedan ser más críticos, participativos, que hagan solicitudes de información. Eh, aquí en el estado de Zacatecas, integramos la red local de, lo, de socialización, integrada por el Instituto Zacatecano de Transparencia, el ISAI, la Secretaría de la Función Pública y el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas. Esta es nuestra red local. ¿Qué problemática quisiéramos combatir o que en base a encuestas fueron detectadas? Bueno, primero, uno de ellos fue el problema de abastecimiento de agua, que creo que es un problema importante en el Estado Y que se detectó como como una problemática en la cual el plan DAI pudiera coadyuvar para que a través de de solicitudes de información, pues podamos estar todos mejor informados. Otro es el tema de los eh, perros callejeros y agresivos en las colonias, en algunas colonias específicas, preferentemente en zonas marginadas, en donde este tipo de de perritos callejeros pues también están bastante expuestos y y pues la idea es socializar y coadyuvar para que se erradique, erradique esta problemática. El tema que a todos nos nos agobia y y, y, y creo que todos estamos inmersos en él, pues es el problema de inseguridad por falta de luminarias en algunas de estas colonias. También detectamos el problema de apoyos para el examen de vista y obtención de lentes que deben tener eh, graduación, especialmente en niños y en personas de la tercera edad. Y todos los problemas de calles, falta de transporte, son eh, los puntos que encontramos aquí en Zacatecas y que consideramos que en base al plan DAI, insisto, podemos coadyuvar para que esto eh, se detecten los puntos a tratar y haya una mejora. Permanente, continua, a corto y a mediano plazo. Entonces, pues agradecer a la red local por la disposición. ...y sobre todo invitar, porque va enfocado esto a los jóvenes... ...hemos estado yendo al CECITES, al CONALEP... ...el día de mañana vamos a la Casa del Jubilado... ...también vamos al Instituto Politécnico... ...entonces nuestra base son los jóvenes... ...y a ellos les pedimos el apoyo para que participen... ...realicen solicitudes y coadyuven con el ISAI con la Secretaría de la Función Pública y con el Colegio de Bachilleres para mejorar este tipo de problemáticas. Los invitamos a que participen, a que se informen y estamos para servirles. Gracias. La voz de la transparencia termina su emisión de hoy.